0: الفاصل بيننا وبين الفكرة خط أصفر خط أصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس خط أصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جادة الطريق أو بكل بساطة هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هي الخطوط اللي نتوقف عندها أهلاً وسهلاً مستمعي خط أصفر بعد نشر حلقة أثر والتي كانت بالمناسبة مكملة لحلقة سبقتها تحدثنا فيها عن أثر المهنة والهوايات والأعمال الروتينية وبعد أن كتبت حلقة أخرى تحدثت فيها عن قانون الالتفات وجدتني أكتب هذه الحلقة وأنا في الصفحات الأولى من كتاب صدفة العثور على صواب هذا الكتاب الذي يهداني إياه صديق القارئ المثقف محمد الغافري الكتاب الذي يقول عنه محمد عمل يحيلك إلى سيرة هامش النص المكتمل بعيداً عن الكاتب وبعيداً عن القارئ أيضاً وقريباً تماماً منهما معاً في ذات الوقت عمل يذوب في المنطقة الشفافة بين النص والنص وبين النص والقاعدة اللغوية بين النص والصواب الخاطئ وخطأ الصواب عن سيرة الناقد الذي يستأصل قروح النص ويضمد جروحه ويجمل تشوهاته عمل يعيدك إلى حالة النص البكر دون أن تراه ليعينك فقط على أهمية الالتفات إليه وأن الناقد والمدقق يتنكران داخل اللغة والنصوص المكتوبة بدقة إبداعية لا نظير لها، كمن يسكن اللغة ويتجسد في تاريخها ليخرجها كما يجب أن تكون بجمالها وزهاء معانيها. عمل يخبرك أن في مسار المدقق اللغوي هنالك نظرية بارت موت المؤلف، تخزف سلطتها على عتبة النص أو العمل الأدبي. فمن خلال هذا العبور تتحول العلاقة بين الكاتب والمدقق اللغوي علاقة كره مستحبة لا بد منها كتاب عن الكلمات وكثافتها عن سرها وسريرتها عن اللغة وتاريخها النبيل عن النص والكاتب والكاتب مع النص وعن المدقق ولحظاته عن علاقته مع كل اللغة وجزئياتها عن كرهه وحبه لها عن العبور من خلال الحذف والمحو، عن كل الجمل المبتوره، عن الفاصله والنقطه، عن الغيره على اللغه، وعن اللغه في جوهرها وتاريخها الذي يعبرنا لنعبره. عند الصفحات الاولى من الكتاب استوقفني اثر لمهنه لم اعرها الاهتمام الكبير، بل ربما لا تبدو لنا انها مهنه اساسيه. غير أن كتاب صدفة العثور على صواب يدهش القارئ من البداية عن أثر هذه المهمة حين يقول أكتبوا هذا الكتاب عن رحلة طويلة مع الحرف والكلمة مع النص والجملة مع النقطة والفاصلة أكتبوا عن السنين التي كنت أمسك فيها بالقلم لا لأكتب ولكن لأمحو كنت أمحو بالفعل ما يكتبه الآخرون وأمحو كل تلك الدوافع التي كانت تحثني على الكتابة كنت أمحو نفسي لأسمح للآخرين بالكتابة كنت أمحو نفسي لأسمح للآخرين بالكتابة هكذا يقول فائز الغامدي وأقول له لست وحدك أنت تمحو نفسك من أن تكتب ربما تنتابك تلك الرغبة للكتابة فتكتمها كون مهمتك أن تمحو من الصعب جدا أن تمضي في ذلك الاتجاه المعاكس ليس في مهنة المدقق اللغوي فقط ولكن في كثير من المهن تفتح لنا وظائفنا ومواقعنا من الحياة طريقا نسلكه ربما ندرك بعد سنين من المضي فيها كيف تؤثر فينا تلك الطريق بشكل أو بآخر حين نتخلى عن الكثير من الرغبات والهوايات فقط لأن الوقت لا يسمح مثلاً أو حين تمضي بنا الحياة فترسم الطريق الطويلة ملامح غير التي كنا عليها وليست الملامح تتعلق بالأشكال الظاهرة بل ربما هي تفاصيل شخصية دقيقة فتح فايز الغامدي بصيرتي على حياة المدقق اللغوي ذلك الذي يمتلك مجهراً يضخم كل الكلمات والجمل لتبدو بحجم لافتات الإعلانات الضخمة غير أنها لافتات لها صوت إنذار يدق كلما مر المدقق على خطأ لغوي أكاد أتصور أن الأمر قد يكون ممتعاً نوعاً ما بل ربما يكون به شيء من الفخر بالعلم والمعرفة اللغوية لكنه أيضا متعب كنظارة مجهرية يرتديها أحدهم ليبصر الجراثيم أكبر مما هي عليه فيخشى المرض أكثر مما هو عليه في الواقع أو كمن يعمل يوميا داخل المحكمة فيسمع من القضايا أنواع وأشكال يضحك من سخف بعضها ولكنه وبلا شك يعاني من مرارة أكثرها ويبقى الحل بين أن يموت قلبه فلا يشعر أو بين أن يتفاعل مع ما يمر عليه فيبصر الحياة من منظور آخر مختلف أقرب للسوداوي الأمر يرتبط بأي حساسية مفرطة تجاه الأشياء أولئك الذين يمتلكون حاسة شم قوية مثلا يعانون في بعض الأماكن بينما يجلس معهم الآخرين ببساطة دون أن تزعجهم مثلاً رائحة المكيفات أو الأثاث القديم وفي ذات السياق وعود إلى المدقق اللغوي يقول فايز الغامدي في كتابه من الممكن أن تضعك الحياة في مواجهة مباشرة مع الخطأ أن تحيطك بالأخطاء من كل جانب أن تقسو عليك أكثر فتجعل من مهمتك اليومية لاستياد الأخطاء مدعاة للوقوع في الخطأ الذي تهرب منه ولكن الأقصى من ذلك كله أن تكتشف مؤخرا أن هذا الخطأ الذي ظل يطاردك ويكمن لك خلف الصخور وعلى لافتات المحلات التجارية وقمصان الأطفال ليس من أحد معني به سواك أنت وحدك من تحدق فيه ويحدق فيك أنت دون الآخرين تكتشف أن لا أحد يعبر طريقه إلا أنت ولا يسقط من جسره سواك وبينما الآخرون مشغولون في الاحتفاء بصواباتهم المزعومة تظل أنت واقفاً على جانب الطريق منتظراً صدفة العثور على صواب يمر من أمامك لترجوه بكل لطف هل يمكنك إيصالي إلى أقرب خطأ لأقوم بإصلاحه؟ ترى ما هو الصواب؟ وإلى أين يريد أن يصل هذا المدقق اللغوي؟ هذا سؤال واحد من أسئلة كثيرة قفزت في رأسي وأنا أقرأ كتاب صدفة العثور على صواب والذي من عنوانه جعلني أتخيل شكلا آخر للكتاب توقعت أن الصواب الذي سيبحث عنه الكاتب يتعلق بالمعنى لا بالشكل اللغوي لكنني أوقن الآن أن الشكل يدل على المعنى بطريقة أو بأخرى خصوصا عند المتمرس المتمكن من التفريق بين الوقع المعنوي للحرف في الكلمة فما يمر على الإنسان العادي يستوقف المتخصص كثيراً صحيح أنه بذلك يخسر الكثير من جمال البساطة لكنه في المقابل يضبط إيقاع اللغة ويمسك بجزء من تكوين الحياة قبل أن ينفلت لو انفلتت اللغة وصارت الكلمة يمكن أن توضع مكان الكلمة لتحول الأمر لشكل عشوائي صحيح أن كلمة الحزن لا تعني الفرح أبدا لكن كلمة الحب والعشق قد تبدوان كأنهما نفس الكلمة عند قوم من الناس ولولا أن ذلك مثبت في فهم اللغويين وكتبهم لاختلطت الكلمات ببعضها ولربما وصلنا لحال سيعتقد فيه البعض أن كلمة حزن وفرح لهما نفس المعنى سيقول أحدهم ربما كلتا الكلمتين تشير إلى شعور إذا كنت في بداية الحلقة قد أشرت أن الحلقة تنطلق من كتاب أهداني يا صديق المثقف محمد الغافري فإن ذات الصديق ورطني مع كتاب آخر إنه كتاب عزلة صاخبة جدا تدور أحداث الرواية حول رجل مهنته إتلاف الكتب وكما تصور الرواية بؤس هذا الرجل فإنها تصور عالمه المليء بالتطورات التي حدثت فقط من خلال الكتب التي كان ينقذها من الإتلاف الأمر الذي أدى به أن يعيش في بيته محاطا بعدد مهول من الكتب التي أنقذها وإذا كان هذا الرجل يعيش في رواية ولسنا متأكدين من حقيقة أو خيالية وجوده فإنني بعد أن أنهيت الرواية وقعت على نص قصير يقول النص في فيينا عاصمة النمسا بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه قام بعض المتسولين بالاستيلاء على كتب المكتبات المهجوره وبيعها في الطرق بابخس الاسعار لعدم ادراكهم قيمه هذه الكتب وبعد سنوات لاحظ المثقفون في المدينه ازدياد ثقافه المتسولين بشكل لا يصدق ودخولهم بمحاجات ثقافيه فيما بينهم وقد بداوا يحسنون من كلماتهم التي كانوا يستخدمونها وعندما تتبع الامر وجدوا ان هؤلاء المتسولين كانوا يقرؤون هذه الكتب التي يبيعونها لمعرفه محتواها والنداء في الاسواق بمحتوياتها لجذب المشترين وقد تاثروا بها اي ما تاثر اعتذر لكاتب هذا النص لانني لا اذكر من اين اقتطعته لكنني وجدتني احتفظ به في الملاحظات عندي كما وجدتني أربطه بالعزلة الصاخبة جدا للرجل الذي يتلف الكتب وينقذ ضميره ما يمكن إنقاذه منها أعتقد أن موضوع أثر المهنة فتح أبوابه الكبيرة علي فصرت أبصره في كل ما أقرأ بل وفي كل الذين أقابلهم أحاول أن أصنع علاقة بين مهنهم وبين ملامح شخصياتهم وليست المهنة تقتصر على الوظيفة بل وربما بمعنى أشمل ليست المهنة وحدها بل أسلوب الحياة والمحيط الذي يعيش فيه الإنسان كلها تشكله وتقولبه بطريقة دون أن يعيها بل رأيت أن أحدهم قد يعيش حالة شعورية مرضية دون أن يستوعبها يعيش في ظلمات تصنعها له حالته تلك فكم من مريض لا يتعبه المرض بقدر ما تتعبه أفكاره عن المرض وكم من طالب لا ترهقه الدراسة بقدر ما يرهقه الخوف والقلق وكم من موظف لا يكسر ظهره كثرة الأعمال بقدر ما يثقله الوسواس والبيئة التي هو فيها والأمثلة كثيرة كما أنها كثيرة حد أن بعضها مشرقة وإيجابية مرة أخرى أعيد السؤال ترى ما هو الصواب خصوصا حين يتعلق الأمر بالأدب والفن هل الصواب أن يغرق المرء في نقد وتفكيك القصيدة والنص أم أن يستمتع بهما هل يستمتع الطباخ بالأكل ولو كان بسيطا أم أن عقله يفكك التركيبة ويقيس المقادير في عقله ألم تكن القهوة من دلة البيت جميلة حد أننا نشربها كلها؟ لما أصبحت ذائقتنا متطلبة جدا في القهوة؟ برصرنا لا نشرب إلا تلك القهوة المختصة والسؤال أين اختفت المتعة؟ وإذا كانت ذائقتنا قد تطورت وترقت فهل ستستمر حتى نصل إلى حال لن ترقى فيه أي قهوة لذائقتنا؟ الأمر كذلك مع كل شيء آخر نقاومه بالنقد والتحليل نطور من فهمنا له ونرفع سقف توقعاتنا عنه حتى نصل لمرحلة نفقد فيها متعة الأشياء والأمثلة كثيرة ولكن يبقى السؤال الأهم لم نقتل المتعة؟ يا مسلم أحب أن أختم الحلقة بنص لطيف من كتاب حلقتنا هذه صدفة العثور على صواب قبل أربعين سنة جاء من بلاده وحيداً إلا من حمار يمتطيه ومؤهل عالم في اللغة والشريعة خوله للعمل مدققا لغويا في إحدى الصحف كان يقضي جل وقته في العمل يراكم الأيام والنقود يصفه زملاؤه بالجلدة أي البخيل يعمل في كل وقت وخارج الوقت أحيانا ويضطر للعمل بدلا من زملائه مقابل أجر زهيد كان يجمع الكثير من المال لاجل الزواج ولكنه في كل مره كان يعود الى بلاده يستقبله الاطفال والعجائز والاصدقاء فيغدق عليهم الكثير من الاموال والهدايا حتى لا يعود معه فلس واحد كان الجميع يخرج في استقباله عند مدخل القريه الا الصبايا اللاتي كان يطمح في خطبه احداهن وكل مره على هذا الحال حتى بلغ الستين من عمره لم يعد يستقبله أحد عند مدخل القرية كالمعتاد للأطفال ولا العجائز ولا الأصدقاء حتى الصبايا التي كان ينتظرهن لم يعدن صبايا لم يعد حريصا على العودة ولا على البقاء وفي لحظة يأس عارمة أسر إلى أحد أصدقائه بسر عمره هل تعلم يا صديقي أنني مت قبل أربعين عاما وأن الذي وصل إليكم؟ هو الحمار الذي كنت أمتطيه